0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Universitários de Moema. Eu sou o pastor Edgar Lu Júnior e eu sou testemunho valendo a minha vida.
1: Olá pessoal, meu nome é Eric e pra mim o testemunho cristão é a versão divina do efeito dominó.
2: Oi gente, eu sou a Manu e na minha opinião se todo cristão fosse um bom fofoqueiro, Jesus já teria voltado há muito tempo.
0: É isso aí gente, que bom que você está aqui conosco mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast da segunda temporada, viu? Então ainda dá tempo de você acompanhar esse podcast, ainda dá tempo de você compartilhar com as pessoas que você ama e não sai daí não porque nós já vamos começar. Música Vamos lá, gente. A lição vem falando dessa semana que é difícil você argumentar contra a experiência pessoal. Por que, que é tão importante a minha experiência com Deus na hora de eu testemunhar o seu amor para outras pessoas?
1: Assim, pastor, eu falo isso às tipo, vezes, um pouco por experiência pessoal. Às vezes a religião, ela ela parece muito teórica. É muito difícil às vezes você incorporar algo para sua vida que você não vê muita conexão. Por isso que eu acho que o testemunho, a primeira importância do testemunho é essa. Quando você vê Deus atuando e transformando a vida de uma pessoa, quando ela vem e compartilha essa experiência para você, de repente a figura de Deus e a maneira como ele age na vida das pessoas fica muito mais palpável, muito mais concreta para você. É uma benção de Deus a gente poder ouvir o testemunho das outras pessoas porque a gente se sente mais
2: próximo dele. É, eu também acho isso. Ainda mais porque, assim, quando a gente pensa no, nos testemunhos que tem na Bíblia, aí a gente vai falar e as pessoas olham e falam, tá, mas era outra época, era diferente, não tem nada a ver comigo. Mas não, né? A gente tem muita coisa em comum.
0: Eu acredito que quando você é uma testemunha em um tribunal, só vale o seu testemunho se você tiver vivenciado realmente o, o caso em questão, né? Se você tiver participado do, do ocorrido, se você tiver visto de verdade. Se você só falar um conhecimento teórico ali na frente do juiz, acho que ele não vai reconhecer o seu testemunho como algo verdadeiro, como algo aceitável. Gente, eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra vocês. O que, que é pra você uma testemunha improvável? A Bíblia tá cheia de de histórias
1: e muitas dessas histórias você pode classificar como testemunhas improváveis. Essa lição ela focou, eu acho, em vários testemunhos que foram dados por uma das testemunhas mais improváveis provavelmente da história cristã que é justamente Paulo, uma pessoa que começou sua vida como alguém que perseguia e matava aqueles que falavam de Cristo, de repente se tornou um dos maiores mensageiros do evangelho. É, e assim,
2: quando você vê alguém que sempre perseguiu, que sempre criticou, nesse caso de Paulo também, a gente começa a pensar, né? Vamos por no, nos tempos de em dia. Se hoje Hitler vivesse ainda e mudasse de ideia e falasse, não, agora eu quero seguir Jesus também, eu também quero ser judeu, a gente ia pensar, nossa, por que que ele mudou assim de ideia, né? Tem que ser algo muito magnífico que tocou ele, mas enfim, foi o que eu consegui pensar aqui e é isso.
0: Eu acho legal que foi um exemplo um pouco polêmico, <risos> pelo fato de quem foi Hitler, né? Mas um exemplo muito aceitável. No caso ali, Hitler Ele foi um cara que assassinou muitas pessoas Mas se ele tivesse arrependido, se ele tivesse Entregado o coração a Jesus e quisesse testemunhar Ele seria, acho que uma das testemunhas mais Improváveis desse mundo É aquele negócio, né? Deus nunca vai tirar a consequência Do seu pecado, mas ele vai te perdoar Vai te transformar e vai te dar uma oportunidade De salvação e uma vida eterna Uma das testemunhas improváveis que aparece na Bíblia Também é o endemoniado de Gadara, né? Lá em Decápolis no, no livro de Marcos Um cara que era chamado De legião pela quantidade de demônios que tinha no corpo dele, Jesus vai lá expulsa os demônios e ao invés dele ficar bravo, ao invés de dele, dele ser uma pessoa afastada da sociedade, ser uma pessoa é, excluída, ele começa então a testemunhar do amor de Deus e começa a pregar do amor de Jesus para para as pessoas que estavam lá. É, o que me lembra é o seguinte. Às vezes parece que a testemunha improvável É aquela pessoa que tava usando drogas e voltou É aquela pessoa que cometeu assassinatos, crimes, tudo mais tal, E voltou para Jesus E agora tá pregando Mas, de uma certa maneira Eu também posso ser uma testemunha improvável Agora a pergunta para vocês é o seguinte Como que eu consigo me tornar uma testemunha improvável Para as pessoas ao meu redor?
1: Agora, a gente pensa em testemunho improvável, realmente a gente tende a pensar né, em uma pessoa que você acha que não teria, que não teria condição nenhuma de, né, de testemunhar do amor de Cristo pelas escolhas dela. Mas, às vezes, você acaba sendo testemunho improvável não por causa das suas escolhas, mas, às vezes, por causa do ambiente em que você está. Às vezes, você acaba sendo a testemunho improvável não porque né, você é um, é um desses casos em que cometeu muitas, decisões, em, cometeu muitas decisões erradas, todo mundo achava que você tava Longe da salvação e Deus utilizando a sua graça, ele consegue trazer você de volta e você passa a utilizar a sua história de transformação para transformar outras pessoas.
2: É como se você estivesse colocando uma sementinha e ali Deus vai trabalhando na cabeça dessa pessoa e vai mudando. E eu já vi isso acontecendo e é uma coisa fantástica, de verdade.
0: Agora, gente! Por onde eu começo a testemunhar? Agora eu quero colocar no meu coração que eu sou uma testemunha de Deus, por onde que eu começo?
2: Eu acho que eu come começaria a testemunhar com as minhas experiências, né? Porque é algo que, quando eu falo, eu consigo transmitir um sentimento. E depois disso, aí eu começaria a falar da Bíblia, né? E de toda a história, tudo o que Deus é para mim. E eu acho que esse é o um melhor caminho.
1: Quando a gente pensa sobre né, o potencial que às vezes o nosso testemunho pode ter na vida das pessoas, sempre vem na minha mente assim a imagem né, da a imagem da gota d'água que cai no copo, né, ou que cai numa poça, né, e você vê que ela irradia de um centro até né, impactando né, distâncias, diâmetros, raios maiores, né? A nossa missão de compartilhar o nosso testemunho, ela tem que funcionar mais ou menos desse jeito. Não faz nenhum sentido. Você 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 começar de fora e vindo para dentro entendeu Porque na verdade eu acho que Deus coloca você primeiro para fazer diferença com o seu testemunho Com as pessoas que você tem um contato direto Com as pessoas que você tem um contato frequente Com as pessoas que são né, que são seus amigos, que são seus parentes Que são as pessoas que você ama Então eu acho que assim, na minha opinião A gente sempre tem que pensar Pra onde eu posso começar com o meu testemunho Lembra de, eu, né, eu gosto de lembrar dessa imagem para pensar nisso Pra que as pessoas que estão ao meu redor, porque para, talvez elas vão abrir as portas para mim para poder alcançar outras pessoas, as
0: pessoas que eu não conheço. E, gente, se eu começar pela salvação de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, eu começo bem? No meu testemunho?
2: Não, é que assim, eu acho que não, porque é o seguinte, se você não sabe quem Jesus é, como que você vai entender o que ele fez por nós, entendeu? Eu acho que começando a falar da minha experiência, eu consigo mostrar o amor que Jesus tem pelas pessoas. E depois disso sim, falar sobre o sacrifício que ele fez. Porque primeiro eu tenho que apresentar ele na minha vida, porque afinal é uma pessoa, se eu tô tendo esse contato com essa pessoa, de alguma forma ela é próxima de mim. Então, se eu falar da minha experiência, ela vai poder conhecer um pouco o meu Jesus. O, o, não só meu, mas o nosso. O nosso Jesus, aquele que... Aí sim, vem aquele que sofreu e aquele que... Foi crucificado por nós, entendeu?
1: Eu acho que a Manu fez um ponto muito interessante, né? Realmente porque o nosso testemunho ele tem que levar a, a salvação de Cristo. Deus constrói uma experiência na nossa vida para a gente poder testemunhar, justamente para poder ser, para poder esse canal para a gente ir a partir do que, é do, do que é mais do que é mais concreto para a vida da pessoa, porque a pessoa consegue entender melhor no primeiro contato poder ser levada depois a Cristo e a realidade, e a realidade da salvação né? e, e, o, e o próprio significado da cruz e justamente pensando nisso que a mano falou Acho que a gente pode a gente precisa sempre ter um cuidado em mente sobre o nosso testemunho é de que a nossa experiência não pode parar só na nossa na nossa experiência a gente sempre tem que prestar atenção né, e ter como objetivo realmente levar para a salvação de Cristo porque o nosso testemunho para nos, nos revelar a graça nos revelar o, o, o poder e o amor de Cristo porque se ela para se ela para na sua experiência você não faz esse e você não avança esse próximo a pessoa você simplesmente tá se colocando no pedestal entendeu simplesmente está falando que olha só como eu sou bom e olha só como você precisa melhorar para chegar em mim, né? Só que você é uma pessoa limitada, você é uma pessoa imperfeita. A pessoa simplesmente não vai ter propósito nenhum de seguir o seu testemunho, por mais maravilhoso que ele seja, se a pessoa não consegue, se, se a pessoa, se a pessoa não vê por trás de você o modelo de Cristo.
0: É, primeiro eu anuncio a minha vida, porque realmente Cristo me mudou e me transformou, e isso é legal, e depois eu mostro que você também pode ser transformado por Cristo, não por mim, eu sou apenas um exemplo do que pode acontecer quando você deixa Jesus entrar na, nossa, na, na sua vida, ou na nossa vida e gente, testemunhar de Deus é muito legal, é muito bonito, na verdade eu acho que enriquece o nosso próprio coração, nós ficamos bem com isso, mas nós não conseguimos sempre testemunhar para todo mundo, não é fácil, às vezes, chegar no coração de pessoas mais resistentes, quando eu encontro uma resistência, ou quando eu encontro uma Pessoa mais teimosa, como a gente pode colocar assim, como é que eu lido com essa pessoa e como é que eu lido com a sua resistência?
2: Justamente na hora que a gente tá dando o nosso testemunho, né? E pra aquelas pessoas que são mais difíceis, a gente tem que ter no coração aquela parte que Jesus fala: tenha paciência, porque vai ser difícil. Mas assim, se você fizer a sua parte, continuar orando pra Deus e te ajudar a fazer a sua parte, é uma questão de tempo.
1: Às vezes o testemunho ele não é só uma história, né? Ele não é uma história da uma vivência específica, né? Uma, né, uma experiência específica que você passou ao longo da sua vida, que Deus falou assim, tá, é essa história que você vai contar. Às vezes o seu, o seu testemunho, ele pode ser parte dessa experiência, mas às vezes ele pode ser parte a sua vivência dia a dia, inclusive a sua vivência dia a dia ao lado da pessoa. Muitas vezes assim, né, então quando a gente encontra uma pessoa que ela tá resistente à nossa história, que tal você dar o seu testemunho a partir de atos, a partir de atitudes, entendeu? Que tal você conviver com essa pessoa, você ser, entendeu? Você ser amigo dela, talvez você demonstrar o amor da pessoa, o amor, o amor de Deus, pra essa pessoa, não a partir do que Deus fez para você, mas a partir da maneira como você é com ela e a partir de, da maneira como você é com os outros, entendeu? Essa também é uma forma de testemunhar e eu acho que só aos poucos, né, vai quebrando a resistência da pessoa, né, eu acho que assim, quando a gente encontra uma pessoa que tem essa resistência, talvez porque outras pessoas vieram com histórias bonitas... Né, e que não condiziam com a maneira que a pessoa agia com a maneira como a pessoa tratava outras pessoas e ela, não, ela refletiu o amor de Cristo numa história que ela viveu, mas ela não refletiu o amor de Cristo na maneira como ela agia com as outras pessoas às vezes com o próprio alvo do testemunho então né, é... Eu acho que quando a gente, quando pessoas com esse tipo de resistência, a gente tem que pensar nisso. Quais outras formas eu posso trazer o testemunhar do amor de Deus
0: para ela? Eu acho legal que a Bíblia, ela não te limita na, na maneira de você testemunhar. Você pode testemunhar de várias maneiras possíveis. E Jesus, ele utilizou várias estratégias. É, os discípulos utilizaram várias estratégias. Paulo utilizou várias estratégias. Sempre para se adaptar ao público que estava ouvindo ele. É o que vocês falaram. Às vezes as pessoas não vão se converter ou não vão aceitar um testemunho através de uma pregação. Mas através da através da convivência diária, elas começam a moldar o conceito de religião, o conceito de testemunho, o conceito de salvação, o conceito de amor de Deus. Pelo que vocês fazem, pelo que é, nós atuamos, por quem nós respeitamos, como nós falamos, como nós agimos em determinada situação, na verdade, eu acho que tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós vivenciamos pode ser utilizado para testemunhar. Como isso vai acontecer, eu acho que... É, é... Fica sobre responsabilidade do Espírito Santo, se a pessoa vai receber através dos seus atos, da sua pregação, da sua música, da sua oração, aí fica com ele. O que a gente tem que estar disposto a é realmente viver o, 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 o amor de Deus na nossa vida e deixar que ele transborde em todas as áreas, por, por todas as estratégias possíveis. Gente, agora chegando no final do nosso podcast, eu quero saber um pouquinho das considerações finais. Testemunhar é algo
1: constante na nossa vida Não só porque a, o amor A gente tem que vivenciar o amor de Deus Constantemente na nossa vida Como a gente vai ter sempre Deus vai estar sempre trazendo novas oportunidades para a gente falar do modelo para outras pessoas. Então, assim, a gente não pode achar que o nosso testemunho está limitado a uma experiência específica que a gente passou e pronto o testemunho da minha vida é para fazer diferença as pessoas é aquilo, é aquele momento específico pelo qual eu passei. Não, várias vezes na sua vida, Deus vai Deus vai, Deus vai, demonstrar o um modelo por você e ele vai querer que você use aquilo para transform, transformar a vida de outras pessoas pessoas que você vai encontrar e você pode ter a oportunidade de. de... De, de, de compartilhar sobre Cristo em momentos posteriores. Então, assim, eu acho que o importante é a gente, a gente, a gente sempre estar tá atento, a gente sempre estar tá atento para entender quando a gente está vivenciando o amor de Deus, entender que aquilo é uma oportunidade, que vai ser uma oportunidade futura da gente poder compartilhar e fazer a diferença na vida de outra pessoa, assim como Deus foi gracioso na nossa vida.
2: É, e puxando um ganchinho do que o Eric falou... A gente tem que sempre deixar nossa mente aberta... Nosso coração aberto para Deus trabalhar... E assim, não vai ter uma placa falando... Você tem que ajudar essa pessoa... Então, né... Vamos sempre pedir orientação... E cedo ou tarde... É como diz um... Acho que foi um meme que eu vi uma vez... Que não se preocupa... Cedo ou tarde Jesus vai te pegar... Vamos continuar trabalhando no que Deus pediu para gente... Vamos servir de exemplo, né... Assim como Jesus é de exemplo para nós... É claro que nós nunca vamos ser como Ele... Mas vamos ser exemplos de, de, de pessoas que Jesus trabalha na vida Que isso é uma coisa assim Muito importante
0: Gente, como consideração final minha aqui Eu queria falar para vocês uma pequena reflexão Já pensou que o nosso testemunho Ele pode apressar ou pode é, é, Atrasar a volta de Jesus esse mundo? Eu acho isso interessante porque Deus ele colocou na nossa mão quando que Jesus iria voltar. Tá certo que através do estudo da Bíblia nós estudamos que Deus tem realmente um limite, da, de um ponto pra frente ele volta e, eu, e o mundo não caminha mais, mas ele pode voltar mais cedo se ele quiser e se nós cooperarmos junto com ele. Aí fica sobre minha e sua responsabilidade testemunhar para o maior número de pessoas possíveis. E a melhor maneira de você testemunhar é, em primeiro lugar, conviver com Deus em todos os momentos da sua vida. Pedir para que Deus faça, faça parte da sua vida e que ele te dê oportunidade de você testemunhar, em segundo lugar se coloca à disposição do Espírito Santo, deixa que Deus cuida do resto aí de, de estratégia deixa que Ele manda as pessoas para você testemunhar mas se coloca à disposição, testemunha na sua família, testemunha na sua igreja, testemunha no seu trabalho, testemunha na sua faculdade, na sua escola, em todos os lugares testemunha, esteja aberto para Deus te usar como ferramenta para apressar a volta de Jesus a esse mundo, beleza? Maravilha gente, muito obrigado por nos ouvir mais uma vez aqui no nosso episódio do podcast Universitários de Moema, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência não se esqueça de compartilhar esse link do Spotify com os seus amigos, com as pessoas que você também gostaria de testemunhar, olha aí aqui o nosso podcast pode ser um veículo de testemunho também seu, manda esse podcast para outras pessoas, fala um pouquinho do amor de Deus, ajuda aí a montar estratégia sobre como nós podemos falar do amor de Jesus e salvação para outras pessoas também, beleza? Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até mais!